2: Il était un petit homme, pirouette, cacahuète Il était un petit homme qui avait une drôle de maison Qui avait une drôle de maison
3: J'ai fumé tout le temps dans ma cellule et sur les six derniers mois j'étais tellement énervé qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas fumé et jamais, jamais, jamais j'ai éteint un joint parce qu'un surveillant arrivait, m'amenait ma gamelle ou autre je ne dirais pas qu'il y a une tolérance de la part de l'administration. Je pense qu'il y a une tolérance de la part des surveillants qui sont sur le terrain et qui savent très bien que leur problème, ce n'est pas d'aller faire chier le mec qui est en train de fumer un joint et qui fait chier personne.
1: Ce mec-là, Eric l'a été pendant trois ans. Un détenu, enfermé entre quatre murs isolé, désœuvré, pour qui la fumette est devenue un moyen de s'évader, provisoirement, artificiellement, en tout cas la seule et unique forme d'évasion.
4: Eric n'est pas un cas isolé, dans les prisons françaises, le cannabis est omniprésent, un phénomène peu documenté, à côté duquel on ne pouvait pas passer.
1: Banana Cush, épisode 15, c'est parti. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
4: Des bananes, j'en voulais Oh non, merci.
1: Moi, avec plaisir.
3: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
1: Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
0: Nick, la radio présente. Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
4: Salut Camille
0: Salut Christophe
4: Alors on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Banana Cush consacré à la consommation de cannabis en prison. Parce qu'on sait que le shit peut vous envoyer en prison, mais on ne raconte pas assez comment la prison vous faire tomber dans la weed.
1: Pour être tout à fait honnête, cet épisode il est né de notre rencontre avec Eric. Eric c'est un auditeur de Banana Cush qui nous a contacté il y a quelques mois sur notre page Facebook. Salut les gars, je viens de tomber sur votre podcast, c'est cool ce que vous faites. Pour ma part, trois ans en prison pour trafic de cannabis, donc des initiatives comme les vôtres qui cherchent à dédiaboliser la consommation, je ne peux que les saluer.
4: Forcément ça intrigue, alors on a engagé la conversation. Et rapidement... On a eu envie de le rencontrer en vrai, Eric, pour recueillir son histoire et la partager avec vous. Quand il est arrivé pour l'interview, on a découvert un grand gaillard à la peau noire, portant fièrement ses longues dreads en bazar sur la tête.
1: Et on le précise non pas parce que tous les gens à Dreadlocks fument des joints, mais parce que c'est un détail important dans le récit, vous allez voir.
4: Eric, c'est un mec très intelligent, observateur, qui a beaucoup de recul sur son histoire et une analyse très fine des situations qu'il a traversées. Il se replongeait avec nous dans ses trois années de détention, qui ont pris fin il y a très exactement un an.
0: Banana Cash Yes, we have no bananas Sur Nick, la radio We have no bananas today Bananas today
3: Bonjour Eric Bonjour Christophe, bonjour Camille Bonjour Je m'appelle Eric, j'ai 37 ans, je viens d'Osoir-la-Ferrière, où j'ai grandi, en île de france J'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans, et oui, je peux le dire tout de suite, c'est un peu tôt. J'en ai également vendu, j'ai été arrêté pour ça plusieurs fois, et j'ai passé 3 ans en prison pour trafic de cannabis. Donc de novembre 2015 à novembre 2018, j'ai été incarcéré pour trafic de cannabis.
1: Donc tu arrives en prison, quel, quel monde tu, tu découvres
3: Je suis arrivé dans un monde froid, dur, mais euh, fait de solidarité aussi. Et la solidarité, elle est très importante au début, parce qu'au début, effectivement, quand on arrive en prison, on n'a rien. Donc on s'entraide, on se, on se dépanne des clopes. On se dépanne des spliffs pour ceux qui en ont.
1: Et alors, le, le premier spliff, une fois en prison, il arrive quand Il arrive dès le premier jour Est-ce qu'il faut quand même chercher, gratter un peu
3: Franchement, le premier spliff, il peut arriver, il peut arriver le premier jour. Tu as des voisins partout en prison. Donc, il suffit que tu aies de la chance, que tu arrives dans une cellule où ton voisin du dessus est équipé est sympa, et sympa. Il te descend un petit lasso et puis voilà ah, C'est bon, toi bah, tu peux faire ton, ton bon premier dodo, tranquille, si t'as de la chance. Sinon faut, il sinon, faut attendre un peu le lendemain matin à la promenade, il euh, y a bien quelqu'un qui en fera tourner un. Quand tu dis euh, il fait descendre un petit lasso, c'est-à-dire euh, concrètement euh, par, les, par la fenêtre Absolument, oui. Alors, euh, bah, ouais, ouais, hein, par la fenêtre, il faut bien que, même s'il y a des grilles, il euh, y, y a toujours des petits trous, quoi il faut, il faut quand même que... Puisque l'air passe et autres, et donc euh, par la fenêtre, donc un lasso, hein, c'est euh, soit un bout de drap euh, au bout duquel on, on attache euh, bah, ce qu'on veut, qu veut transmettre à son voisin, ou de, un bout de, de sac plastique ou autre, enfin tout ce qui peut effectivement faire euh, un corde, ou en tout cas faire le lien d'une cellule à l'autre.
4: Donc ce qui, si je comprends bien euh, ce que tu nous racontes là, c'est pas très compliqué de trouver de la weed ou du shit en prison. <rire> Le rire en dit <rire> euh,
3: bah, En fait, non, non, non. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai fait deux établissements pénitentiaires et donc j'ai deux expériences un peu différentes, mais au final qui, qui, sont, qui sont à peu près les mêmes. Hein. Dans les deux cas, c'était simple de s'en procurer. À Fleury, c'était particulièrement facile Et à Fleury, je dirais que les tarifs sont à peu près similaires aux tarifs de l'extérieur, carrément. On est vraiment dans un truc à Fleury où c'est hallucinant parce que, bah, comme on est en région parisienne, en fait, les gens sont proches de chez eux, ils ont une facilité à avoir des parloirs. Et, et bon... Euh, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de, de comment ça rentre et, et autres, mais le fait est qu'effectivement, à Fleury, il euh, n'y a aucun problème pour trouver du shit, et euh, bon, t'as des gens qui disent qu'ils qu font plus d'argent à l'intérieur qu'à qu l'extérieur, quoi, tu vois. Donc, euh, effectivement, on se retrouve dans une situation qui est, qui est hallucinante, où finalement, des gens enfermés pour trafic de cannabis euh, continuent de trafiquer à l'intérieur. Euh, bon ubuesque
1: Alors, sans, sans rentrer dans, dans les détails de comment ça rentre, il y a le parloir, il y a aussi, je, je pense que ça c'est assez, assez connu, des jets par-dessus euh, le mur de la prison. Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens euh, qu'on qu n'imagine qu pas pour Alors, faire disais, rentrer de Je ne voulais pas
3: rentrer dans le détail, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie euh, qu'on chète qu qu euh, l'opprobre sur une profession ou autre. Parce que typiquement, voilà, j'allais dire qu'à Fleury, il euh, y a peut-être... Euh, me parle des surveillants qui des fois prend, prend part au business mais euh, bon, de toute façon je peux le dire puisque c'était public, moi il y, y a un surveillant que, que j'ai connu pendant, pendant le début de ma détention euh, dont on a parlé dans un article ensuite parce qu'effectivement il s'est fait attraper il, faisait, il, 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 il prenait part euh, au trafic moi-même pour être honnête moi-même j'ai euh, rentré euh, deux, fois, euh, deux fois du, du shit, euh, pas à fleuri par contre Là où j'étais ensuite à Châteaudun, j'ai rentré du euh, Chita Fleury, une fois au parloir, et une fois, euh, fois j'étais sorti en permission. Mmh. Donc quand je suis rentré, euh, et allez, je vais même le dire, je l'avais mis dans mes cheveux. Men Power Action 3, pour les hommes qui gagnent à tous les coups. Je <rire> l'avais mis dans mes cheveux
1: Ah moi je faisais ça pour rentrer en boîte avec de la <rire> <rire> Ah ouais, non, bah, carrément
3: En fait, euh, bah, c'est simple Moi j'ai vu, euh, vu que mes cheveux Ils les avaient fouillés qu'une seule fois en fait, euh, Quand j'avais changé de prison Quand j'étais passé d'un établissement à l'autre C'est la seule fois où ils, ont changé, où ils ont fouillé mes cheveux Donc euh, à, partir de, à partir de 10 passages par la fouille Sans qu'on y touche Je me suis dit allez <rire> Un bon 50 meufs Allez hop <rire> donc, ça c'est pour la
1: manière dont, dont ça rentre entre, ouais. le, entre les murs. Une fois que c'est à l'intérieur, donc tu disais qu'il y a des personnes qui gèrent le trafic au sein de, de la prison, qui s'en font un petit métier entre guillemets pendant leur détention.
3: Oui, 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 bah il y a des gens qui n'ont aucun moyen d'avoir de l'argent de l'argent en numéraire, il y a des gens qui n'ont aucun moyen de recevoir des mandats, mais qui ont beaucoup plus de facilité à ce qu'on leur donne du shit. Donc il y a des gens, effectivement, qui vont se faire rentrer du shit pour euh, s'en servir comme monnaie d'échange, pour qu'on leur paye des courses ou des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses, en plus, aujourd'hui, qui facilitent euh, le trafic, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'en ai rentré une fois ou deux, mais le reste du temps, je l'achetais. Et donc, pour payer, on utilise, comme je le disais, soit les cantines, le produit de base qu'on échange en général, c'est les paquets de cigarettes. Ben après, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on peut également payer avec euh, les cartes PCS. Donc, les cartes PCS, en gros, euh, c'est un système de, de, de code, un peu comme les recharges, euh, les recharges téléphoniques. Donc, tu te présentes dans un, dans un bureau de tabac et tu demandes une carte PCS à 50 euros. On va te donner un code à 50 euros. Tu transmets ce code à la personne que tu veux créditer elle insère ce code sur son application PCS, elle est créditée de 50 euros. Donc moi en gros à l'intérieur, j'avais un petit téléphone avec lequel je pouvais envoyer des SMS ou autre, je demandais à un pote dehors d'aller me chercher un code PCS, il m'envoyait ce code je donnais le code à un mec à l'intérieur, il me donnait mes 50 balles d'Otoshi et lui il était crédité de 50 euros. Ok. <rire> Sachant que euh, le téléphone portable c'est illégal aussi en prison ou... Illégal, Illégalement. Oui, oui. oui. Mmh. Ah, complètement. Oui.
1: Mmh. C'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle tes
2: copains, trouve des indices et devine qui est ton amoureux.
4: Alors pour, euh, pour revenir euh, à la question du trafic à l'intérieur de la prison, mmh. euh, comment c'est organisé Est-ce que c'est très organisé Est-ce que c'est des mecs qui font ça un peu euh, voilà, de, dans leur coin, isolés, pour, euh, pour se faire un peu de sous Est-ce que c'est connecté avec euh, le commerce, avec le business qui est en
3: dehors de la prison
1: Est-ce que chacun fait ce qu'il veut aussi Ou est-ce qu'il y a des territoires gardés
3: Bon, déjà personnellement, je ne prenais pas trop part. Enfin, je ne prenais même pas part du tout au business. Donc, euh, je n'ai pas, pas envie de dire n'importe quoi. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque territoire que ce soit. Quoi. Parce que moi, personnellement, quand je voulais acheter à quelqu'un, c'était euh, voilà, au premier qui offrait le mieux, au premier sur lequel je tombais. Euh, D'une semaine à l'autre... Euh, n'es pas sûr d'avoir donc euh, encore une fois non tu fais avec euh, tu fais avec celui qui a tu fais avec ce qu'il a d'autant plus que euh, la différence notable que j'ai pu voir c'est effectivement entre Fleury et Châteaudun euh, la facilité qu'on avait à se fournir à Fleury c'était pas la même à Châteaudun et donc à partir de là on se compte on se rendait compte effectivement le prix du, du cannabis était beaucoup plus important à l'intérieur et les relations entre les détenus n'étaient pas les mêmes. Les relations étaient beaucoup plus tendues. Et je le, moi, je l'impute assez aisément, pas totalement, mais en tout cas en grande partie, effectivement, à cette, à cette plus grande difficulté à s'approvisionner en, en cannabis.
4: Tu es en train de nous dire que euh, la circulation de cannabis en prison pacifie les relations sociales dans la prison. <rire>
3: euh, bah, absolument. Je pense que je ne peux pas mieux le dire. Mais clairement, clairement euh, euh, le cannabis contribue euh, à l'amélioration des relations euh entre les détenus, mais également entre les détenus et le, et le, et le, et le personnel encadrant.
1: Oui, bah, justement, en parlant de, de ce personnel, des, des matons, des surveillants, j'imagine que tout ça, ça se passe pas sous leur nez sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a une certaine forme de tolérance aussi, de la part de, bah, de l'administration pénitentiaire devant ce phénomène
3: C'est toujours compliqué de faire la différence entre l'administration et les gens. Ouais, bien sûr. Je ne dirais pas qu'il y a une tolérance de la part de l'administration. Je ne pense pas que l'administration en elle-même tolère. Je pense qu'il y a une tolérance de la part des surveillants qui sont sur le terrain et qui savent très bien que leur problème, ce n'est pas d'aller faire chier le mec qui est en train de fumer un joint et qui fait chier personne. Il y a cette forme de tolérance-là. Après, ça n'empêche que tu as quand même des surveillants qui, euh, qui font du zèle et qui, euh, à la moindre odeur ou moindre truc, effectivement, vont venir te prendre la tête. Mais, pour être tout à fait honnête, moi, personnellement, j'ai jamais éteint un joint parce qu'un surveillant arrivait, m'amenait ma gamelle ou autre. J'ai fumé tout le temps dans ma cellule. Et sur les six derniers mois, j'étais tellement énervé qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas fumé. Et jamais, 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 j'ai pris quelques précautions que ce soit parce qu'un surveillant arrivait. Après, par contre, je ne fumais que dans ma cellule. Je n'allais pas fumer effectivement dans les parties communes ou des choses comme ça et c'était même des discussions euh, sur lesquelles on pouvait on pouvait tomber d'accord quand je discutais avec avec des surveillants ou autres quoi parce que les surveillants sont sont comme nous finalement c'est comme dans la police c'est comme partout de toute façon des consommateurs il y en a euh, aussi parmi parmi les surveillants donc euh...
4: Tu dis qu'il y a des consommateurs parmi les surveillants. Est-ce que ça peut arriver de
3: partager un joint avec un surveillant non. non, 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 non. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé, malheureusement. Non, je je n'aurais pas ce genre d'histoire à raconter. J'ai pu euh, partager de la musique avec des surveillants, mais pas, pas eu l'occasion de partager de, de joints, non.
2: Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Non, merci, je choisis de vivre
1: et alors pourquoi est-ce qu'on fume quand on est en prison Est-ce qu'il s'agit de passer le temps Est-ce qu'il s'agit de s'apaiser Est-ce que c'est la même consommation qu'à l'extérieur Ou est-ce que finalement le cannabis prend aussi un autre rôle
3: Alors euh, le cannabis prend un autre rôle, complètement, effectivement. à l'intérieur, euh, c'est un peu une faille spatio-temporelle. On se retrouve effectivement dans cette bulle où, où le temps passe de manière très 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 bizarre. Et... Euh, Effectivement, le cannabis aide à, à le faire passer d'une meilleure manière. Donc, on se retrouve effectivement dans une situation où, où il y a beaucoup de gens qui, finalement, ne consomment pas dehors, mais consomment à l'intérieur. Parce que la prison, l'enfermement et l'oisiveté qu'amène la prison, que, 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 prison poussent à la consommation. Mais euh, l'oisiveté, oui, c'est quelque chose aussi de, de très important en fait, parce que euh, au début de ma détention, je me suis fait deux trois mois de purge. pendant deux trois mois, j'ai complètement arrêté de consommer en fait. Euh, j'étais très motivé, je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup, j'étais plein de projets. Et puis au fur et à mesure, de, de me retrouver face à des murs, en fait, avec l'administration pénitentiaire, et, et de me retrouver face à cette incapacité de, de mener mes projets à terme, et ben, j'ai perdu ma motivation et petit à petit, effectivement, j'ai commencé à, à faire de moins en moins de choses et à, à reprendre une consommation de plus en plus importante, quoi. Le problème, il est là aussi, c'est que effectivement en prison, bah, on a tellement peu d'occupation que fumer en devient une.
1: Et c'était quoi tes projets
3: Mes projets, bah, c'était notamment euh, de, développer, de développer un blog, en fait. J'écrivais tous les jours, en fin de semaine, j'envoyais ça à une pote qui retapait ça sur ordinateur en vue de publier. Mais euh, finalement, on m'a découragé de le faire et, et j'ai mis ça en stand-by. Euh, j'ai voulu ensuite euh, me lancer dans des études, et donc j'ai voulu passer une capacité en droit. Euh, malheureusement, au moment où j'ai euh, pu m'inscrire en fait en cours, j'ai commencé à travailler à l'atelier en prison, et euh, si, je si je me retirais de l'atelier... Ça risquait de nuire à mon dossier pour mon aménagement de peine, hein. enfin un truc complètement stupide. Donc euh, C'était compliqué de, de conjuguer les deux, euh, l'atelier et le travail. Il voilà. y, a, y a un vrai sujet là-dessus, sur, euh, sur la manière dont on occupe euh, les détenus pendant, pendant le temps qu'ils passent entre ces quatre murs. Voyez-vous, Monsieur Maigrin, je vais vous dire une chose. En prison, c'est presque obligé, l'homme médite. Résultat, j'ai la poésie dans la viande.
4: Est-ce que tu dirais qu'en prison, le cannabis est presque plus thérapeutique que
3: récréatif Pour moi, en fait, c'est une des pires consommations, celle-là. C'est celle qui n'apporte rien. Hein. Enfin, elle apporte très peu. Ni le, ni le, ni le sourire, ni, la, ni vraiment l'esprit détendu. Au final, ça devient un automatisme. Depuis que tu es sorti, est-ce que le, la prison, ton expérience de la prison a changé ton rapport euh, au cannabis Eh bien, euh, aujourd'hui même, ma consommation, elle est, elle est excessive. Bah, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la consommation d'un mec oisif. Ce qui s'est passé, c'est que euh, les six derniers mois de ma détention euh, ont été assez horribles, donc j'étais dans un rythme de consommation effréné. Dont euh, je suis sorti euh, en sortant de prison. J'étais super motivé euh, pour faire tout un tas de choses. Mais je me suis retrouvé euh, confiné. Et le confinement m'a remis dans cette, dans cette consommation euh, excessive. Et donc oui, voilà. aujourd'hui, oui, j'ai une consommation dont je ne suis pas, je ne suis pas satisfait. Bah
1: merci beaucoup Eric. Oui,
3: merci beaucoup d'être venu
4: partager ton témoignage dans Banana Coche. Merci à vous pour
3: l'invitation. <rire> Avec plaisir. Banana Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Et bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
1: Banana, 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 nanana. Après cette longue discussion avec Eric, on a voulu comprendre si son expérience particulière pouvait être généralisable. Savoir ce qui ressortirait de témoignages d'autres détenus et quel serait leur point commun.
4: On a donc passé un coup de fil à Nina Tissot. Nina habite à Lyon. Elle est éducatrice spécialisée et travaille en CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. En prison, elle anime des groupes de discussion et d'échanges pour accompagner les personnes incarcérées qui font usage de stupéfiants.
1: On a commencé par lui demander pour quelles raisons les détenus qu'elle rencontre consomment du cannabis.
2: Ça a rempli euh tout un tas de fonctions différentes et moi ce que je trouvais très intéressant dans les groupes c'était que c'était super varié c'est à dire qu'il y en a qui, est... qui disaient que c'était pour euh, pouvoir dormir d'autres que c'était pour pouvoir se lever le matin euh, il y en a qui disaient que c'était vraiment pour pouvoir euh, avoir envie de manger fait avoir de l'appétit et d'autres qui disaient que vraiment c'était plutôt pour remplacer euh, justement euh, l'appétit qui ne pouvait pas satisfaire en prison parce que la nourriture est trop mauvaise et finalement de fumer des joints c'est une manière de se remplir différemment qu'avec la nourriture il euh, y en a qui, bon, voilà, qui ont bien commencent à leur permettre de planer, de s'échapper, de s'évader. Pour d'autres, euh, ils disaient clairement que c'était une manière de se concentrer. Voilà, S'ils avaient besoin d'écrire euh, à leur famille ou quoi, ils allaient fumer pour se mettre dedans, pour se concentrer. Il y en a, c'est pour être bien avec les autres justement, avec ces formes de sociabilité. Il y en a d'autres, c'est pour fuir les autres et pour, être, euh, pour euh, rester loin euh, le plus possible de toutes les interactions qu'il peut y avoir en prison. Enfin voilà, c'est vraiment euh, très hétérogène ce qui en est dit et c'est euh, moi je trouve aussi autant une manière d'être posé que d'être en mouvement aussi. Voilà, ça, ça donne du mouvement dans la détention et en même temps ça ancre et ça, ça permet de se poser quoi. Il y a un usage en tout cas de prise sur, euh, sur ce qu'on faire avec soi-même et dans un environnement où vraiment qui est caractérisé aussi par l'absence totale de prise et de maîtrise de sa vie. Fumer des joints c'est bien une des seules choses qui peut pas être contrôlée par l'administration pénitentiaire, qui va être aussi présentée un peu comme un choix et comme une marge de manœuvre personnelle et aussi un peu en ça c'est quelque part c'est un peu thérapeutique quoi de trouver un peu une, de l'autonomie dans le temps de sa détention il y a vraiment cette idée-là, vous n'allez pas aussi nous prendre ça alors que ça, c'est super important pour nous. Fumer des pétards, ça donne aussi une certaine image de soi. Ça témoigne du fait qu'on a un réseau à l'extérieur qui peut nous en faire rentrer. En général, ça vient quand même plutôt des amis, de la famille à l'extérieur. Donc déjà, ça témoigne de ça, qu'on n'est pas isolé, qu'on a du réseau à l'extérieur. Ou éventuellement des relations suffisamment euh, bonnes ou, euh, ou proches avec des surveillants pour qu'ils en fassent rentrer et ça nous donne une possibilité d'être en lien avec des gens alors le, la première personne en général c'est le code détenu, On va, enfin, les détenus fument beaucoup euh, ensemble euh, en cellule c'est quelque chose qui se partage dans, en promenade, c'est une forme de sociabilité aussi que ce soit pour l'accès aux produits ou pour le moment convivial de consommation.
4: Si on résume, le cannabis est à la fois un remède à tous les maux de la prison et une forme de sociabilité dans un lieu où elle manque cruellement. Et on peut même se demander si des détenus qui ne consommaient pas quand ils étaient libres ben finiraient par être tentés.
2: Euh, oui, alors soit qui ont complètement commencé en prison, c'est quand même rare, mais beaucoup qui disent qu'ils ont repris en prison. Le cannabis faisait plus partie de leur vie depuis X mois, voire euh, années, pour, euh, pour certains, et c'est en tombant ou en retombant, parce que... Je comme beaucoup de personnes pour qui c'est pas le premier passage en détention mais qui voilà qui fument pas vraiment en fait à l'extérieur par contre c'est à chaque fois qu'ils sont incarcérés ou ça fait pas deux jours qu'ils sont rentrés en prison ils, ils refument quoi ça ils le disent Oui, il y en a beaucoup qui disent ça
0: Christophe
4: avant de conclure cet épisode de Banana Cush, on avait besoin de mettre tous ces témoignages en perspective, de dresser un tableau général pour mieux comprendre cette surconsommation de cannabis dans les prisons françaises.
1: Nous sommes donc allés à la rencontre de Marie Geoffrey Roustide. Sociologue, elle coordonne le programme Drogue, Sciences Sociales et Société à l'EHESS. Ses recherches portent à la fois sur les politiques publiques et sur les pratiques sociales des usagers de drogue. Et elle s'intéresse notamment au milieu carcéral marie jeoffre Roustide, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes notamment la co d'un rapport publié par l'OFDT, l'Office français des drogues et des toxicomanies, paru en décembre 2019, qui s'appelle « Usage de drogue en prison ». C'est pour ça qu'on avait envie de, de discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelques mots sur ce rapport, peut-être en introduction
0: Oui, en fait, nous avons... Euh... Écrit ce rapport avec Caroline Proté et Julien morel d'Arleux, nous avions fait le constat qu'on manquait de données fiables sur la question des usages de drogue en prison. qu'il y avait beaucoup de fantasmes autour de ces questions-là et donc il nous semblait indispensable de, de faire un petit point. Et donc on a mis en évidence que les usages de drogue en prison et en particulier de cannabis étaient particulièrement élevés. On a pris en compte des données qui reposent sur des enquêtes déclaratives, c'est-à-dire ce que les personnes détenues déclarent dans le cadre de questionnaires. Mais on a également pris en compte des enquêtes qui sont réalisées au niveau européen aujourd'hui, qui reposent sur l'analyse des eaux usées. Parce qu'en fait, sur la question de l'usage de drogue, comme c'est une pratique illicite, on peut toujours faire l'hypothèse que certaines personnes ne vont pas oser euh, évoquer euh, des usages de drogue. Et donc, l'avantage des enquêtes euh, par le biais des eaux usées, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas ce biais de déclaration. Par contre, il y a d'autres biais, parce que quand vous analysez les eaux usées, bah, vous analysez les consommations des personnes détenues, mais aussi de tout le personnel qui euh, travaille en prison. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, voilà, malgré... Euh, euh, l'ensemble des dispositifs de surveillance et de contrôle qui sont mis en place pour limiter euh, la circulation des drogues en prison, euh, la présence des drogues est, est, est toujours importante.
4: Alors, on comprend bien qu'effectivement la, la, la consommation de cannabis, en tout cas la présence de cannabis en prison euh, est extrêmement euh, répandue. Est-ce qu'on a des chiffres euh... Oui,
0: d'après les enquêtes euh, disponibles, euh, pendant l'incarcération, on a entre 30 à euh, 50% euh, des personnes détenues qui déclarent Consommer du cannabis en prison. À partir de l'analyse des eaux usées, on est sur des niveaux encore plus importants. C'est-à-dire des niveaux qui peuvent aller jusqu'à euh, 10 fois ce qu'on observe euh, en population générale.
1: Ça fait beaucoup, là, non Et alors, comment est-ce que le, le cannabis est rendu disponible à l'intérieur de la prison
0: Alors là, ça a été beaucoup plus compliqué hein, de, de recueillir des données sur ces questions-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, des produits qui passent par le biais des projections le cannabis est mis dans des petits paquets. Ensuite, il est projeté dans le cadre des cours, par exemple, de promenade. Le cannabis peut aussi rentrer par le biais des visites. Il y a des produits qui peuvent passer. Et puis, il y a également tout un pan qui est beaucoup plus mal connu et qui est très, très difficile à quantifier. C'est la question des produits qui rentrent par le biais des professionnels qui exercent en prison. Il peut y avoir parfois, mais de manière très minoritaire euh, de la corruption de surveillants euh, qui peuvent être amenés euh, à faire rentrer euh, des produits en détention.
4: Est-ce qu'on peut observer une forme globalement de laisser faire de la part du personnel, voire de l'administration Parce que quand on voit les chiffres de consommation, on se dit qu'en fait, c'est impossible sans fermer les yeux en fait, sur tels usages.
0: Alors, ça, c'est une question euh, très délicate. Consommer des drogues, c'est interdit en France et c'est l'objet de sanctions encore plus importantes dans un lieu de privation de liberté tel que la prison. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est qu'il euh, y a une forme de banalisation de l'usage du cannabis euh, dans la société française. Donc, en fait, ces usages, ils se diffusent et ils se diffusent dans l'ensemble de la population, quelles que soient ses caractéristiques sociales. Ce qu'on peut voir, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, on peut faire l'hypothèse que euh, des personnels pénitentiaires qui eux-mêmes euh, consommeraient du cannabis à l'extérieur euh, avec des modes régulés auraient peut-être un regard euh, un petit peu plus euh, tolérant, on va dire, vis-à-vis -vis des usages euh, de cannabis à l'intérieur, en raison de cette banalisation de l'usage qu'on peut observer dans la société euh, française en général. Mais le, La deuxième raison, qui, qui est celle qu'on a véritablement documentée dans le cadre de l'enquête, c'est des formes d'empathie que peuvent éprouver un certain nombre de surveillants. Ils ont conscience, d'une certaine manière, de la dureté des conditions carcérales, qui sont particulièrement difficiles, voire indignes, dans certains établissements. Et moi, j dans le cadre d'une enquête qui s'appelle l'enquête Pride, que, que je mène avec Laurent Michel et Philippe Trouillet-Gerfaux, euh, j'ai réalisé des entretiens. J'avais certains surveillants euh, qui me faisaient part de cette empathie, hein, en disant bah, on comprend bien qu'ils consomment du cannabis parce que euh, moi, je ne pas dans ces conditions-là. Il y a une troisième raison euh, que moi, je n'ai pas observée, euh, mais qui est décrite dans de nombreuses enquêtes. C'est la question de euh, l'utilisation des drogues par l'administration pénitentiaire euh, comme une forme de contrôle également, de renforcement du contrôle en disant au moins quand ils sont sous l'usage du cannabis, ça va les calmer un peu et donc on aura moins d'épisodes de violence, etc.
4: Si on met bout à bout l'usage massif du cannabis en prison, la diversité des usages et des motivations de cet usage, un certain laisser-faire de la part du personnel, voire de l'administration, tout ça donne l'impression que finalement le cannabis a un rôle social central dans la vie de la prison.
0: Tout à fait, euh, le cannabis a une fonction centrale, vous avez tout à fait raison, une fonction thérapeutique pour les individus, mais qui sert aussi euh, à l'institution pénitentiaire, parce que voilà, les personnes détenues bah, vont être « calmées » euh, par le cannabis, euh, et également euh, bah, des fonctions de reproduction de la vie sociale euh, de l'extérieur, c'est-à-dire que en consommant du cannabis, on a un peu de la vie dehors euh, qui rentre à l'intérieur. Il fait
4: chaud dans la maison, il fait bon dans la
2: maison, à demain mes champions.
0: Le cannabis, il est aussi lié, comme euh, la circulation des produits en détention, à euh, des effets de domination entre détenus, des, euh, des rapports de pouvoir. Et donc euh, on observe une reproduction de ce qu'on peut voir à l'extérieur avec des hiérarchies entre eux, ceux qui tiennent le marché et puis ceux qui vont être amenés euh, et ben à servir de mule, hein, à passer les produits euh, voilà, euh, pour les autres. Est-ce
1: que l'administration pénitentiaire s'est emparée de cette question, de la question du, des drogues et, et du cannabis en particulier, pour mettre en place une politique, que ce soit répressive ou une politique de prévention, de soins
0: alors, l'administration pénitentiaire, elle, elle a mis en place euh, une réponse euh, répressive. Des murs anti-projection et également euh, une augmentation des fouilles, à la fois des fouilles des cellules et puis des fouilles euh, lors des visites. Donc, pour le moment, de manière officielle, la réponse de l'administration pénitentiaire, c'est une réponse exclusivement répressive. En revanche, quand on interroge certains directeurs, au niveau local, on peut observer qu'il y a des attitudes beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus compréhensives vis-à-vis -vis des fonctions sociales de l'usage de drogue en prison, ça ne veut pas dire qu'elle soit permissive, euh, c'est des directeurs et des directrices de prison qui peuvent être sensibles euh, à l'importance de mettre en place une équivalence dans l'accès aux soins, mais qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement sur ces questions-là, euh, parce qu'ils ont un devoir de réserve euh, lié à leur fonction.
4: Est-ce que... Vous avez des, des recommandations pour améliorer justement la réduction des risques, la prise en charge des addictions, etc.
0: Donc ma première recommandation, ça serait garantir aux personnes détenues un accès équivalent aux euh, moyens de prévention euh, et de traitement. La deuxième euh, recommandation, c'est améliorer les conditions d'incarcération. La troisième recommandation que j'aurais à faire, c'est également euh, travailler sur la question de l'occupation faire en sorte que les personnes détenues aient un meilleur accès à l'éducation, à des activités sportives, à des activités culturelles, à des activités d'insertion. Ça permet de diminuer l'usage de drogue en prison et puis surtout, ça permet de, de préparer la réinsertion pour la suite.
3: D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals
1: ring, 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 ring banana phone.
4: Il y a une sacrée résonance entre les propos de la sociologue et l'histoire d'Eric qui nous racontait un peu plus tôt comment le système carcéral finalement avait découragé ses projets d'écriture puis ses études de droit.
1: Si tu me le permets Christophe, pour conclure notre sujet, j'aimerais bien te faire la lecture.
4: La lecture de quoi
1: Alors en faisant quelques recherches, je suis tombée sur un article de Guillaume Monod qui est psychiatre à la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis à Villepinte. Et voici ce qu'il écrivait en 2017 dans la revue Pratique en Santé Mentale. Le cannabis est l'arlésienne de la prison. Tout le monde en parle, mais on ne le montre jamais. Il est un objet carcéral total, car il révèle et mobilise tous les aspects de la détention. Interdit par la loi, mais omniprésent dans les cellules, le cannabis peut être source de violence et d'apaisement. Il est à la croisée des libertés et des contraintes. Il constitue à la fois un lien et une barrière, il est le paradigme des ambivalences constitutives de la prison. Je l'aurais pas mieux dit.
3: Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Pourquoi Parce qu'en prison, il contamine les innocents
4: cet épisode de Banana Cush touche à sa fin. Merci à Eric, à Nina Tissot, à marie Geoffrey Roustide. Un grand merci aussi à Mona Delahaye, notre stagiaire qui nous a aidé à préparer ce podcast.
1: Comme toujours, spécial casse d'aide à notre réel 5 étoiles New Newyux. D'ailleurs, en parlant d'étoiles, on attend les vôtres et vos commentaires et vos emojis sur les plateformes de podcast.
4: On se retrouve dans 15 jours avec un grand entretien mystère.
1: Allez, un petit indice quand même. Euh, crustacé.
4: Non Camille, mollusque, pas crustacé. T'es sûr Oui,
1: mollusque. Ok, bon, mo vous n'en saurez pas plus. En tout cas, on a hâte. A dans 15 jours. Allez, ciao. Ciao. Bon alors Christophe, elle est prête cette banane de fin
4: Ouais, elle est quasi prête, mais je me suis laissé distraire. Attends, mais regarde, on est dans, on est dans Gala. Dans Gala Oui, dans Gala, Camille, c'est écrit noir sur blanc, regarde. C'est un entretien sans langue de bois et sans détour qu'a accordé Benoît Hamon pour les besoins du podcast Banana Cush. Ça y est, ouais, on est dans la presse people. Putain, la classe, la consécration, ça y est, on peut mourir tranquille. Non, 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 non. on pourra mourir tranquille quand on sera dans 50 minutes inside. Alors là, le jour où Nikos prononcera les mots Banana Cush, Là, on pourra mourir tranquille, Camille. Ok,
1: j'ai compris, je m'occupe d'inviter Nikos.
0: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
4: J'en ai conclu très vite que ce n'est pas le temps qui fuit, que c'est probablement nous qui le fuyons. Le temps se joue de notre amnésie. La question n'est pas de savoir ce que nous avons fait de notre temps, mais ce qu'il a fait de nous.